0: اسکندر که ایران رو گرفت و به سمت شرق حرکت کرد توی راه رکسانا رو دید و یه دل نصد دل عاشقش شد. رکسانا یا روشنک دختر یکی از عمرای باختری بود که حالا دیگه تحت نفوذ اسکندر قرار گرفته بود. اسکندر گرد و خاکاش رو توی شرق می‌کنه و برمیگرده به سمت غرب. اون خیلی خوب می‌دونه که اگه می‌خواد به ایران حکومت کنه، باید یکی از خودشون باشه، نه یه اجنبی متجاوز همونطوری که توی مصر خودش رو پسر خدایان معرفی کرده بود، تو ایران هم باید یک کاری میکرد. اما دوره زاد و ولد خدایان برای تولید پادشاه تو ایران تموم شده بود. پس تصمیم گرف یه کار دیگه بکنه. یه عروسی بزرگ ترتیب داد و خودش و عمرهای ارتشش و نجیبزاده های یونانی و مقدونی رو فرستاد خونه بختی که عروسهاش دختر نجیبزاده های ایرانی بودن. این وسط خودش با استاتیرا دختر بزرگ داریوش سوم، و رفیق قارش هفستیوس هم با دختر کوچکی دریپتیس دیپیس ازدواج کرد حالا بماند که این ازدواج دست جمعی به جزئیه موردیه کم بعد و با مرگ اسکندر به قتل و طلاق عروس ها انجامید. اون یه نفری که ازدواج موفقی داشت هم کسی نبود جز سلوسیوس اول که بعد از اسکندر سکان حکومت پارس رو به دست گرفت. اما این عروسی تو مکان خاصی برگزار شد که موضوع این قسمت از پادکست، و یکی از ویژه ترین قسمت های تاریخ ایران باستانه اون هم همجای نیست جز شوش
1: دارم از سرزمین داق دیدم از این خاک پر پرست پرواز میگم هنوزم زیر بارون گلوله است دارم از قربت احفاظ بیگم هوا هر روز بدده وسا خاکی که داره واسه حال هوا مون قراره
0: سلام من مجید قربانی هستم و اینجا ترابلک هست اینجا قرار از سفر و داستانهاش بگیم این ششمین قسمت از میراث جهانی یونسکوه که این بار سراغ جایی رفتیم که نمیشه تاریخ باستان ایران رو نگاه کرد و سری به اون نزد بله شوش شهری که گاهی پایتخت بوده و گاهی خرابه توی این مدت که نبودیم کلی اتفاقات بد و عجیب و البته مقدار خیلی اندکی هم اتفاقات خوبی افتاد. اتفاقات بد که انگار بخش جدای ناپذیر زندگیمون شده و کاری باش نداریم فعلا. اما اتفاقات خوبی که همین چند وقت افتاد یکیش ثبت دو تا اثر دیگه از ایران تو فهرست میراث جهانی یونسکو بود. امیدواریم این فهرست هر سال بزرگتر و طولانی تر بشه. هم به خاطر ویژگی جذب گردشگرش و توسعه مناطق محلی و هم به خاطر افاظت نصف و نیم بندی که اگرچه کافی نیست اما تو این وانفسای استفاده حد از همه منابع مثل یک لیوان آب خنک وسط زهر تابستونه چشمنداز فرهنگی اورامانات و, و آهن سراسری ایران به لیست 24 تایی میراث ایران اضافه شدن و شدیم 26 دا بعدتر به این دو گزینه هم خواهیم رسید حالا بریم سراغ شهر پر آشوب شوش که از همون قدیم ها وسط ماجراها و درگیری ها بوده تا همین الان تو سال 2015 به عنوان 19اهمین اثر از ایران توی فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. و نیم میلیارد سال پیش که یک توده کوچولو تو یه جای دوری از کهکشان راه شیری به وجود اومد ساکنان هیچ کدوم از سیاره‌ها دنیاهای دیگه فکرش رو نمی‌کردن که در خیلی بعد گونهای پیداش میشه که میگه اینا رو می بینید همش همش ماست اما به هر حال نزدیک 200 هزار سال پیش بود که این گونه با یک خوشامدگوی ساده پاهاش خاک زمین رو لمس کرد از تو قارها و روی درختها و لای بوتهها این گونه یعنی خود ما انسان خودش رو سینخیز کشون تا برسه به اینجایی که ما رسیدیم. خیلی هم زمان زیادی نگذشته که اجداد ما صبح که از خواب پامی شدن گرد و خاکشون رو میتکندن و با نوای ملکوتی ریلیز ده بیبی به دنبال شکارشون میرفت.
1: ریلیز بیبی!
0: قبیله که شکارشون رو میکردن و میخوردن و شکمشون که سیر میشد تو بالکن قاری، بالای درختی، لب جویی میشستن و گذر عمر رو نگاه میکردن. توی اون زمان ها که نه من بودم و نه شما اوضاع آب و هوا متفاوت بود و گهگداری، دمدمی مزاجی میکرد. گرم و سرد میشد. در اینکه مادر طبیعت میگه بس دیگه و خدایان برای به سرانجام رسوندن داستانشون تصمیم میگیرن تو شرایط آب و هوایی و رو لحاظ کنند. پس دوازده هزار سال پیش جمع میشن و فکرشون رو روی هم می‌ریزن و تصمیم می‌گیرن آخرین دوره یخبندان رو هم تموم کنن و زمین و مایملکش رو بسپرند دست آدم ها. به این سوی چراغ اگه دروغ بگم. آدم‌ها یعنی همون اجداد ما هم چند هزار سالی رو که به پتالت می‌گذرونن و از این ور به اون ور می رن خسته میشن و یه جا میشینن. خونه میسازن و زنهای قبیله که علمشون در مورد گیاه ها بیشتر بوده شروع میکنن به کشت و زر چند تا جا همزمان با هم بذرهاشون رو میپاشن و از برکت خدایان گیاه سبز سبس میشن و یه بوم طولانی و کشتار اتفاق میافته آدم ها انقلاب میکنن خب اینا چرا ربطی به ما داره؟ ربطش اینجاست که یکی از اولین جاهایی که توی ایران آدمها شروع میکنن خونه میسازن و کشاورزی میکنن یه جاییه که ما الان بهش میگیم خوزستان. خاک خوزستان واسه کاشتن و درو کردن خوب بوده. همین خاک خوب میشه بهونه کلی داستان. ما هم که اومدیم داستان تعریف کنیم. دوش و اطرافش توی دشت خوزستان یکی از اولین جاهایی بوده که به خاطر شرایط مناسب اقلیمی و جغرافیاییش آدمها توش تونستن یک جانشین بشن. یک جانشینی و توانایی تولید و انبار کردن مواد غذایی به مرور طبقات اجتماعی رو هم به وجود آورد. روستاها شروع کردن به طبقهدار شدن و این هم به مرور به وجود اومدن دولت ها و حکومت ها رو باعث شد. تو دوران نوسنگی و مسسنگی پیش از تاریخ شوش سکونتگاه آدمهایی بوده که الان هیچی ازشون باقی نمونده میگن از 9000 سال پیش انسانها تو این قسمت ساکن بودن. روستاهای کوچیک کنار هم بودن و گاهی به دلیلی که فقط از انسانها برمیاد به همدیگه حمله میکردن و بعد از پیروزی منطقه مغلوب رو به آتیش میکشیدند مثلا تپه چقومیش که یه زمانی مرکز اصلی بوده و بعد از شکست و آتیش گرفتند شوش باستانی تبدیل میشه به مرکز اصلی اون منطقه. نزدیکی به تمدنای میان رودان تو پیشرفت این منطقه تأثیر به سزایی داشته. ارتباطات بین گروه های مختلف به شکل مختلف از تجارت گرفته تا جنگ فرصت انتقال اطلاعات، تکنولوژی و پیشرفت رو براشون فراهم کرده. خب، اما شوش، باستان دوران تاریخی شوش رو به چند قسمت تقسیم کردن. اولی شوشه یکه که مربوط به دوران نوسنگی بوده و مهمترین اثری که ازش مونده و احتمال میدن مربوط به یک بنای مذهبی قدیمی مثل معبد باشه یک بنای مستطیلی با خشت خامه که بهش آکروپول گفته میشد. اما حدود 6 هزار پیش این قسمت رها میشه و وارد شوشه دو میشیم. این دوره همراه با دوره اوروک تو میان رودانه که اطلاعات کمی همچنان ازش داریم. اما حدس که با گرفتن رستای اطراف و بزرگتر شدن یک جامعه سه طبقه ای به وجود اومده و در اواخر دوره مسنگی اون هم رها شده و تا آغاز نیایلامی ها توی اصر برونز همونجوری مونده. تو دوره نیایلامی خط یا چیزی شبیه به اون درست شده و اثرات نیایلامی ها رو میشه توی شهر سوخته تپه سیدگ و تپه یحیا و بقیه جاها دید. یه چیز بین دیویست تا 2700 سال پیش از میلاد مربوط به این دور است. اسمش هم شوش سه. توی این دوره ارتباطات یک مقدار گسترده میشه و اثراتی از این نیایی رو توی جاهایی از آسیای میانه تا آناتولی و مصر میشه پیدا کرد. بعد از این میرسیم به دوره ایلامی که مفصلش تو اپیزود معبد خدایان هست اما خلاصش میشه اینکه ایلام و شوش اول یکی نبودن. و شوش به صورت مستقل عمل می در حدود 2300 سال قبل از میلاد سارگون اکدی شوش رو فتح می کنه و ظنیمش می‌کنه به قلم روی خودش 300 سال بعد شوش و ایلام با همدیگه دیگه متحد میشن و کار امپراتوری سوم اور رو تموم می‌کنن و از اون به بعد شوش و ایلام یکی میشن پس تا قبل از این شوش فقط در حد همسایه ها بوده که بین میانرودان رودان و ها دست به دست شده. اما بعد از این اتحاد شوش کامل جزو ایلام میشه و بعد از یه مدت پایتخت ایلام هم به شوش میرسه. از عوامل پیشرفت شهرها گفته بودم قبلا که یکیش پایتخت شدن و خب شوش هم از این قضیه مستثنا نیست و هر وقت که پایتخت شده پله های ترقی رو یکی پس از دیگری طی کرده. سلسله های مختلف اومدن و رفتن و شوش هم گسترش پیدا کرد. این شوشیناک خدای محافظ شوش هم اگرچه شوش زمینه ایلام شد اما ارج و قربش رو حفظ کرد و اونتشنیپریشیا گال زیگورات و شهر دور اونتاش رو که ما بهش میگیم چوغا زنبیل رو درست کرد و مشترکاً به این شوشیناک و همبان که خدای اصلی ایلام بود تقدیمشون کرد این شهر جدید یه مدت مرکز اصلی حکومت میشه و جای شوش رو میگیره اما بلا فاصله همه چیز به سر جاش برمیگرده تو دو دوره شوترو ایلام ایلام میشه و با پول اضافه چه کاری میشه کرد آفرین همین کاری که همیشه پادشاه ها میکنن جنگ شوترو کامته ادعا میکنه که پادشاه بابل هم هست اصلا حقشه مسلما بابلی ها هم زیر بار نمیرن و شوترو هم بهش برمیخوره جنگ و جنگ و جنگ ادامه ی این بازی پادشاه و جانشیناش بوده یکی هم نبود بگه خب بگیریدش برا خودتون این که هر چند وقت بار حمله میکنید دیگه چه مرزی بوده. اینجوری هم بودن که حمله میکردن، قلیمت رو بر و بر یه یکم سب میکردن، منطقه شکست خورده سر پا بشه، دوباره حمله کنن. بالاخره این هم یه مرضی بوده دیگه. قانون همورابی و استیل نرامسین از همین دوره اومد توی شوش تا بعدا کشف بشه. اما از اونجایی که در همیشه روی پاشنه نمچرخه ایلامی ها هم بلاخره بعد از قوی شدنشون ضعیف میشن و این همزمان میشه با ورود اقوام آریایی به فلات ایران. پارس ها مغر اولیه ایلامی ها یعنی انشان رو میگیرن و ایلامی ها به جای پادشاه انشان و شوش میشن پادشاه فقط شوش. اما همین وضعیت هم باعث نمیشه که از بابل بیچاره دست بردنن. حالا بابل یه جورایی تحت امپراتوری آشور و پادشاه معروفش آشوربانیپال پال بوده. تا آشوربانیپال پال به خودش به جنبه ایلامی ها قارتشون میکنن و میکشن اقل. و پادشاهشونم هم تو همون سال میمیره. دعوا سر تاج و تخت پای آشور رو باز میکنه به ایلام و جنگ و داستانهاش تا آخر آشوربانیپال پال تصمیم میگیره بریز ایلام رو از بن پایش رو بکنه و تمام. پس تو سال 652 قبل از میلاد. جنگ آخر انجام میشه و پادشاهی ایلام برای همیشه محو میشه. آشور بانی پال هم که گوی از دست ایلامی ها شاکی بوده تو کتیبه مینویسه می نویسه که یه جوری ایلام و شوش و شهرهاش رو از بین برد که دیگه هیچ وقت صدای شادی و صدای پای از پا توی اون سرزمین ها بلند نشه توی یکی از کتیبه ها اینجوری نوشته که من شوش شهر بزرگ و مقدس را به خواست خدایان آشور گوشودم من وارد کاخهای معبد شوش شدم و هر آنچه از سیم و زر و مال فراوان بود همه را به غنیمت برداشتم. من همه آجرهای زیگورات شوش را که با سنگ لاجورد این شده بود شکستم. من تمامی معابد ایلام را با خاک یکسان کردم. شهر شوش را به ویرانه تبدیل کردم و بر زمینش نمک باشیدم. من همه دختران و زنان را به اسارت گرفتم. از این پس دیگر کسی صدای شادی مردم و سمع اسبان را در ایلام نخواهد شنید. بعد از حمله آشور به شوش برای یه مدتی احتمالاً شوش تحت اختیار شاهان بابل اداره می شده. تا اینکه پادشاه پادشای ها قدرت رو توی منطقه به دست می گیره و ماتها و شوش و بابل و همه ی این سرزمین هایی که داستان توش گذشته رو به تصرف در میاره. در مورد کروش، تو اپیزود اول از بخش میراث جهانی یونسکو با عنوان درباره کوروش صحبت کردیم. میتونید یه سر به اونجا بزنید تا برسیم به پادشاه بعدی که کسی نیست جز داریوش بزرگ سال 522 پیش از میلاد داریوش هخامنشی به تخت پادشاهی تکه میزن و بعد از اینکه یمات موق و شورش های امپراتوری رو خاموش میکنه، کار خودش رو به عنوان یک پادشاه بزرگ آغاز میکنه. داستان یمات موغ به تخت نشستن داریوش و کتیبه بیستون رو تو قسمت داریوش و فرهاد میتونید بشنوید. یکی از اولین کارهایی که داریوش انجام داد، انتقال پایتخت سیاسی هخامنشیان به شوش بود. همین کار به خودی خود باعث پیشرفت دوباره شوش شد اما داریوش فکرهای بیشتری توی سرش داشت داریوش بر روی بقای های بناهای ایلامی کاخ بزرگی و اون رو تبدیل به کاخ زمستانه هخامنشیان و کاخ اصلی خودش کرد. کاخ آپادانای شوش بین سالهای 521 تا 515 قبل از میلاد ساخته میشه و 10,434 متر مربع مساحت داشته دیوارای این کاخ از خشت با نمای آجری و های اون از سنگ بودند. دیوارهای داخلی هم با آجر لعابدار پوشیده شده بود و دارای نقشهای سربازهای گارد جاویدان شیر بالدار و گل نیلوفر آبی بوده. گارد جاویدان یا ایمورتالز هم که معرف حضورتون هست، ده هزار سرباز پیاده نظام سنگین اصله احکامنشی که همه سربازهاش از آریاییها بودن و به قول راشد آقازاده مثل آنسالیت های مادراف تو گیم آف ترون بودن نمونه این سرباس ها رو توی تخت جمشید هم میتونید ببینید بخش مهمی از این کاخ تو زمان اردشیر یکم هخامنشی آتیش میگیره و تو زمان اردشیر دوم بازسازی میشه و دست آخر این کاخ مثل خیلی از کاخهای هخامنشی تو زمان حمله اسکندر به کلی ویران میشه یه کار دیگه که داریوش انجام داد و برای همیشه اسمش توی تاریخ به عنوان یک پادشاه عاقل ثبت شد، احداث جاده شاهی بود که پاسارگاد و تخت جمشید رو به شوش متصل می کرد و تا سارت پایتخت لیدیه پیش می‌رفت. این جاده حدوداً 2700 کیلومتر بود و هر 24 کیلومتر استراحتگاه داشته. این راه رو میشه اولین جاده المللی دونست و ما از ابتدا و انتهاش مطمئنیم. اما از همه مسیر نه. این جاده باعث شد تا شوش به چهارراه تجارت شرق و غرب اون زمان تبدیل بشه. همه تلاش ها و خدمات داریوش به کنار، داستان بدون جنگ که نمیشه. میشه؟ تو قسمت آسیای صغیر که به تصرف هخامنشیان در اومده بود، به دلیل حضور حاکمایی که از طرف امپراتوری انتخاب شده بودند، یه سری شورش اتفاق میفته که شورشیا شهر سارد رو آتیش میزنن. توی این شورش، آتنی ها همسایه امپراتوری با اینکه توی صلح با هخامنشیان بودند، از شورشی ها حمایت میکنن و همین کار باعث شد که داریوش به فکر بیفته دندون لقی که یه جای دیگه است رو بکشه و بندازه دور اول از همه شورشیا سرکوب میشن و بعد آتن مقصد بعدیه. نمیدونم داریوش به کجا میخواسته برسه اما میگه راه اونجا هر جایی که هست از آتن میگذره پس لشکر بزرگ ایران میره و توی منطقه ماراتون شکست میخوره و برمیگرده داریوش در حال ترتیب جنگ دومه که عمرش به دنیا نیست و توی سال 486 قبل از میلاد از دنیا میره. و این وظیفه رو میسپره به پسرش خشایرشا. تو تهاجم دوم سپاه خشایشا ارتش یونان رو شکست میدن و آتن رو به آتیش میکشن. جنگ همینجور کژدار و مریض ادامه پیدا میکنه و باعث اتحاد آتن و اسپارت میشه. همین هم باعث میشه ایران عطای یونان رو فعلا به لقاش ببخشه و برگرده اما این وسط جنگ سرد همچنان در جریان بوده و از اونجایی که اسپارت و آتن هم آبشون توی جوب نمیرفته جنگ های پلوپونزی شروع میشه این وسط اخامنشیان پشت اسپارتا در میان و از اونها حمایت میکنن. جنگ های داخلی یونان اگرچه برای ایران حداقل تا یه مدتی خوب بوده و باعث میشده که کسی از اونها کاری به امپراتوری ایران نداشته باشه و جای آشوبی بهپا نکنه اما فرصت رو برای یه قدرت جدید فراهم کرد مقدونیه فیلیپ مقدونی تبدیل به یکی از های منطقه میشه و این قدرت رو هم بعد از مرگش به پسر جوونش میسپره اسکندر اسکندر به صورت تمام سرزمین های تحت حاکمیت حخامهنشیان رو از مصر تا هند تصاحب میکنه اون اگرچه اولش عوض آتیش زدن خشراشه رو توی شهرهای تصرف شده مثل شوش و تخت جمشید در میاره اما بعد به این نتیجه میرسه که بدون تصاحب دل ایرانی ها نمیتونه بر اونها حکومت کنه توی مصر خودش رو از نسل خدایان معرفی کرد شبیه داستانی که توی یونان هم امتحان کرده بود و جواب داده بود اما ایران فرق میکرد پس ازدواج راه حل اسکندر بود ازدواج با دختر داریوش سوم میتونست مشروعیت رو برای پادشاهی اسکندر به همراه بیاره. پس ترتیب یک عروسی رو میده که تو اول اپیزود هم گفتیم. اما این ازدواج ها آخر اوقبت خوبی نداشته و بعد از مرگ اسکندر همه به جز یکی گفته میشه که عروس ها رو میکشن. اون یه نفر هم سلوسیوس بوده که سلسله سلوکیان رو راه میندازه و فرهنگ النیستی رو توی ایران گسترش میده. اختلاط فرهنگ ایران و یونان با مرگ اسکندر ناتموم میمونه. سلوسیوس جانشین اسکندر میشه و همینطور میگذره تا به دوره اشکانیان و ساسانیان میرسیم. شوش که تو سیستم ملوک و توایفی اشکانیان حامی اونها بوده با به قدرت رسیدن ساسانیان خود خودمختاری خودش رو و قدرت و اهمیتش رو از دست میده. در خلال جنگ های اردشیر بابکان با اردوان اشکانی هم شوش صدمات زیادی می بینه و بدتر شاپور اول اون رو بازسازی میکنه اما تو زمان پادشاهی شاپور دوم شورش مسیحیا توی شوش باعث میشه که به نقل برخی از ها شوش زیر پای 300 تا فیل نابود بشه و دیگه نتونه جایگاه قبلیش رو به دست بیاره شاپور هم برای جلوگیری از دوباره قد علم کردن مسیحیا دستور ساخت ایوان کرخه رو میده تا جای شوش رو بگیره با این حال در تمام این مدت شوش به هر حال جایگاه ویژه ای داشته که اون هم با ورود مسلمون و شکست ساسانیا شکل دیگه ای به خودش میگیره. با شروع خلافت عمر خلیفه دوم مسلمون ها حملات اونها به امپراتوری‌های همسایهشون، یعنی ایران و روم شروع میشه. تو سال‌های 15 و 16 قمری مسلمون ها به فرماندهی ابو اشعری تونسته بودن خیلی از بخش‌های خوزستان رو بگیرن و فقط شوش، شوشدر، مناظر و رام هرمز باقی مونده بودن. در مورد فتح شوش داستان‌های متفاوتی نقل شده اما تشابهاتی در بین بیشترشون وجود داره. ابو موسی شوش رو محاصره میکنه و بعد از یه مدت حاکم شهر پیشنهاد صلح میده به شرطی که تعدادی از افراد در امام باشن. باشن. تو این لیستی که از ده نفر تا صد نفر تو روایتها متفاوت بوده حاکم شهر اسم خودش رو فراموش میکنه بنویسه و همین باعث میشه بعد از باز شدن دروازه دروازهها ابو موسی دستور قتلش رو بده در مورد رفتار با مردم شهر هم تناقضات همیشگی هست و از قتل و تجاوز و بردگی توشون پیدا میشه تا رففت اسلامی. به این صورت شوش هم به پادشاهی اسلامی اضافه میشه و چند سال بعد آخرین مقاومت ایرانیا هم تو نبرد نهاوند در برابر عرب شکسته میشه. some things that not have been were. Lost.
2: History became legend.
0: به مرور بسیاری از ها و وقایه فراموش شدن و خاک روی بسیاری از بقایا رو گرفت تا اینکه تو زمان قاجار توجه اروپایی به کاوش توی شرق جلب میشه خوزستان هم به دلیل نزدیکیش با میان رودان و دلایل دیگه مورد توجه بود این وسط یکی از دلایل سفرنامه بنیامین تودولایی تو دو قرن دوازدهم خوزستان رو برجسته کرده بود اون گفته بود که شوش همون شوشان توی توراته. اول گروه های انگلیسی وارد ایران شدن و به شوش رسیدن اما خیلی زود ترجیحشون رو عوض کردن و راهشون رو به سمت میان رودان کش کردن. تا سی سال بعد زوج مارسل و ژان دیالافوا، با رابطه که با پزشک ناصر الدین شاه تولوزان داشتن مجوز افاری توی شوش رو گرفتن. توی این زمان نخستین قرارداد ایران و فرانسه نوشته شد و طبق اون. ایران اجازه داد که فرانسویا به حفاری تو اطراف قبرستان دانیال بپردازند با این شرط که به آرامگاه دست نزنند مگر اینکه احتیاج به بازسازی داشته باشند. و قرار شد فلزاتی که پیدا میشه که شامل تلا و نقره بوده متعلق به دولت ایران باشه و سایر آثار نصف به نصف بشه و در صورت تمایل ایران برای فروش دولت فرانسه تو اولویت قرار بگیره البته این قرارداد یکبار هم اصلاح شده فرانسیس قرار داد تمام هزینه های حفاری به عهده دولت فرانسه بوده و ایران اصولا هیچ هزینه ای را نباید تقبل میکرده. دانشمندان هم باید به رسوم ایران پایبند می‌بودند و باعث خدشه‌دار شدن مسائل مذهبی نشد. اما در هنگام تقسیم آثار زوج فرانسوی به عهد خودشون وفادار نمی‌کنند و و تا صندوق از آثار تاریخی را بدون اطلاع عبدالرحیم خان نماینده شاه از ایران خارج می‌کنند و می‌پرسند به فرانسه توی این زمان ناصر الدین شاه با اعلام نارضایتیش از این اقدام اعلام میکنه که دولت ایران دیگه به ادامه ای این قرارداد راضی نیست و قصد داره کاوش های باستان رو متوقف کنه. پس قرار میشه یعنی فرانسوی به ایران برگردن و هرچی از وسایلشون باقی مونده رو با نظارت یکی به اسم میرزا تقیخان بردارن و ببرن کشور خودشون. اما اونها با رشوه دادن به میرزا طقیخان 327 تا صندوق از آثار تاریخی ایران رو بار کشتی میکنن و میبرن بعد از رسیدن این آثار به فرانسه هم این افراد توی مقاله ها و مصاحبه ها اعلام میکنن که ناصر الدین شا نیمه دوم آثار کشف شده متعلق به ایران رو خودش به اونها داده اما ناصر الدین شا اعلام میکنه که من این اشیا رو به دولت فرانسه ندادم به هر حال این اشیاء از ایران خارج میشن و تو موزه های مختلف جا خوش میکنن و شاید اونجا جاشون از این خاک امتر باشه کی میدونه؟ بعد از اون هم دمورگان وارد ایران میشه و از سال 1276 تا 1291 مشغول کاوش توی شوش میشه. قلعه فرانسویها ها حاصل تلاش دمورگان و همکاراش با استفاده از مساله و آجورهای کاخ آپادنها و چاقازنبیل و معابد دیگه است. حال بهتری که بر داشته و حفاظت از اونها بیشتر تمرکز کنیم تا رفته هایی که از دسترس ما خارجن. در نهایت پرونده معوته تاریخی شوش تو سی نهمین نشست کمیته میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحدی همون یونسکو که در جویه 2015 توی شهر بونه آلمان برگزار شد با موافقت اعضا به ثبت جهانی رسید. پرونده میراس فرهنگی شوش شامل کاخ شاپور، کاخ آپادانا دروازه شرقی، کاخ هدیش، شهر پانزدهم، روستای حخامنشی، مسجد جامع شوش و مجموع بناهای دوره اسلامی، تپاهای آکروپول و قلعه فرانسوی هاست. اگر اپیزود ویژه میارهای سبت یونسکو رو گوش کرده باشید گفتیم که هر اثری که ثبت بشه باید یک سری از معیارها رو داشته باشه. و شوش میارهای یک تا چهار رو برای ثبت داشته میارهای یک تا چهار هم شامل اینها یک نشاندهنده یک شاهکار از نوبغ و خلاقیت انسانی باشه دو نشاندهنده تبادل ارزش های بشری تو یک بازه زمانی تو یک منطقه فرهنگی از لحاظ پیشرفت توی معماری یا فناوری برنامه ریزی شهری یا طراحی چشمانداز باشه سه گواهی بی همتا یا دستکم استثنایی بر یک سنت فرهنگی یا تمدن زنده یا از میان رفته باشه و چهارمین میار اینه که نمونه برجسته در معماری یا تکنولوژی که مرحله مهمی از تاریخ بشر رو نشون بده باشه که خوبشوش همه اینها رو داره چیزی که شنیدید ششامین قسمت از میراث جهانی فرهنگی یونسکو توی ایران بود امیدوارم که لذت برده باشید ترافل به دلیل کارهای شخصی تو این مدت خیلی نامنظم آماده و پخش می شده. این کارای شخصی بالاخره بعد از مدتها به نتیجه رسیده و نتیجهش کتاب داستان فروش یا داستان‌ها چگونه دنیای ما را تغییر دادند بود که توسط نشر فرهنگستان ادب چاپ شده و به زودی پخش خواهد شد به محض انتشار کامل یک اپیزود ویژه در مورد خواهیم داشت همینجا باید از همسرم نازنین عزیز تشکر کنم که اگه نباشه هیچ کاری از اینها به سرانجام نمیرسه اگه پیشنهاد یا نظری درباره اپیزودها داشتید ما خیلی خوشحال میشیم که بشنویم اتفاقات فراوانی هم تو طول این دو سال افتاده که واقعا آدم میمونه چی باید در موردشون بگم سیستان و بلوچستان، خوزستان و افغانستان جدیدترین شاهکارایی که زبون از هر اظهار نظری در موردش قاسره کرونا هم که انگار مونده برای آیندگان تا ما بشیم عبرت. فقط اگر که دوست افغانی در اطرافمون هست یا میبینیم کمی انسانی تر باشون برخورد کنیم و به این فکر کنیم که احتمالاً یه سری از دوستان آشنایان ما توی کشورهای دیگه به صورت پناهنده یا به هر شکل دیگه ای دارن زندگی میکنن و جوری باشون رفتار کنیم که دوست داریم با دوستان خودمون توی کشورهای دیگه رفتار بشه این رو می دونم که توی این خاک روزی که مردم شاد باشند خیلی چیزها درست میشه. مواظب خودتون خونوادتون و آدمهایی که دوست دارید باشید روز روزگارتون خوش تا قسمت بعد یا هم تنهای تنهای
2: تنهای مظلوم مظلوم مظلومی بیار بیار بیاری خوزستان 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 بیدردا خوابیدن خوابیدن نامردا خوابیدن خابیدن، اما تو بیدار بیداری خوزستان، خوزستان، خوزستان.
3: ای مردم، ای مردم، ای مردم. بارون کو، بارون کو، بارون کو. ای بارون، ای بارون, ای بارون, ای بارون، ای بارون. کارون کو، کارون کو، کارون کو. کارون کو از خاکت، از نفتت، از خو شب دستش رنگینه رنگینه ای قاضی ای قاضی ای قاضی شب جرمش سنگینه سنگینه
2: بمبارون. بارون بان بارون تیاره تیاره, تیاره نارنجک نارنجک نار خنپاره خنپاره خنپاره
3: این ظلمه وقتی که زالوها تو به این مردم میلونن وقتی که خیلی از این مردم بی پوله بی پوله بی پولن ای قاضی این مردم چی میگن آبادی آبادی آبادی، ای غازین مردم چی میخوان آزادی آزادی آزادی.
2: جانارا, جانارا جانارا خوزستان تنهای تنها شد خوزستان ازش که این مردم دریا شد دریا شد دریا شد,
3: در شد ای این مردم چی میگن آبادی 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 ای این مردم چی میخوان
1: آزادی آزادی آزادی